0: Shri Gurudev Ki Jai, Shri Man Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gold Bhaktabind Ki Jai, Gold <coughs> Bueno, muy buenas tardes, noches, no, días, dependiendo de donde se encuentren, eh, más que bienvenidos por allí. Y estamos comenzando nuevamente, eh, intentando entre todos seguir nutriéndonos, guiándonos, acompañándonos, intercambiando ciertas ideas sobre cómo podemos iluminarnos un poco más el día de la fecha <risa> mañana será otro día así que bueno, vamos a dar lugar a preguntas que puedan tener, temas, ideas que quieran compartir pueden enviarlas ya sea por chat, por escrito pueden levantar la mano por video con la aplicación de levantar la mano del Zoom y yo les paso la palabra como sea que gusten aquí veo primeramente que, que Viviana Donadini quiere preguntar algo Así que vamos a, a pasarle la palabra. Creo que tengo una función. Ahí envió una solicitud para reactivar el audio. Así que, adelante Viviana. Okay. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes a todos. Eh, mi pregunta tiene que ver con el amor incondicional. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Eh, siempre se habla del amor incondicional. Eh,
0: no siempre. Ah,
1: como No bueno, siempre. Bueno, bueno, en general. Okay.
0: Eh,
1: se cita, estoy hablando de, digamos, en este plano, ¿no? Eh, se cita a personas como, por ejemplo, la madre Teresa de Caputa, como una de, de las personalidades eh, un poco como referentes de, o símbolo de amor incondicional. Ahora, yo digo, eh, ¿el ser humano afectado por las lunas tiene realmente esta capacidad? ¿O en el fondo siempre hay un cierto interés personal o disfrute personal eh, a la larga al dar? Uh -huh. o sea, ¿Es realmente incondicional?
0: ¿Cómo puede ser el amor divino? Hmm. Pues, ok. En pocas palabras la respuesta sería no, pero vamos a, a expandir un poco más. <ríe> Digo no en el sentido de que si hablamos de alguien afectado por las gunas, en la medida en que esa persona está afectada por las gunas, en esa misma medida no podemos hablar de amor incondicional, porque la palabra incondicional es lo opuesto a condicional, y condicional tiene que ver con condicionamiento. Y cuando nosotros hablamos de condicionamiento, hablamos de gunas. O sea, ¿qué es condicionamiento para nosotros? ¿No? Estar afectado por lo que a él se conoce como Maya Shakti, la energía ilusoria. Okay. ¿De qué está compuesta Maya Shakti? Sattva, rayas, tamas, ¿Mm? traigunya, las tres gunas. ¿Mm? Que incluso en un nivel... Eh, muy elevado, en un nivel muy desarrollado, sofisticado, se, se van a expresar en la forma de, de sattva, de virtud, y de toda una serie de cualidades, eh, ¿cómo decirlo?, en un sentido aparentemente deseables en este plano, pero que no dejan de impedir nuestra incondicionalidad, digámoslo así. no Por lo tanto, por ejemplo, el famoso ejemplo que se da, aunque se pueda considerar un ejemplo un poco extremo, pero... <risa> El ejemplo de Narad Muni, cuando él se encuentra meditando en el bosque luego de, de que él se asocia con los bhakti Vedantas, como se la Prabhupada llamaría, con una serie de sadhus, que se quedan en el lugar donde él se estaba donde él vivía, se hospedan durante los cuatro meses del chaturmas y la estación lluviosa y, y luego de esos cuatro meses el niño queda completamente transformado por la asociación con esas personalidades. Esa es la dinámica del, del lila ya que Nara es considerado un, un externo asociado de Krishna. Y eventualmente su madre parte, al, al poco tiempo, y él siendo un niño, básicamente lo que se menciona es que él prende la casa a fuego, <risa> deja, simbólicamente al menos se lo dice así, reduce su hogar a cenizas, o sea, todo lo que podía quedar como un vestigio de su vida anterior, vida anterior en esta misma vida, queda reducido a cenizas. Y él se interna en el bosque ¿m? para obtener la meta de, de su vida, para, para seguir alimentando la llama que esos sadhus habían avivado en esa visita. Y él se absorbe en meditación de manera muy, muy intensa, siendo un niño. Y, y eventualmente Bhagavan se le revela. ¿m? Y le dice, bueno, me he revelado, tú querías tener Darshan de mí, aquí estoy, pero esta es la única vez que me vas a ver en esta vida, ya no me vas a volver a ver. Imagínense, y, y le dice: La razón por la que todavía no, no puedes tener asociación continua con mi persona es porque aún permanece en ti un vestigio de condicionamiento. ¿Y cuál es el vestigio de condicionamiento? Tú te encuentras apegado a estar meditando en el bosque, le dice Bhagavan. Satvaguna en su máximo esplendor, ¿No? porque uno dice: Uy, pero ¿qué hay de malo en, en, en que me guste estar en el campo? Bueno, sigue siendo un apego material sátvico al fin, pero es un apego, y en el sentido de que cuando un algo, yo me apego a algo sádico la palabra apego en sí no tiene que ver con algo sátvico, tiene que ver con algo rayásico, ¿no? la naturaleza del apego es rayas, en el apego material estoy hablando. ¿no? Entonces yo me encuentro en satva en una, en una experiencia de felicidad, de balance, de equilibrio, de conocimiento, ¿no? de contacto con mi ser, todo eso tiene que ver con satva es muy virtuoso. Pero me apego a eso. A permanecer allí. De forma permanente. Automáticamente mi experiencia sátvica. Se reduce a la experiencia rayásica. Entonces vemos que tan fino. ¿no? Es el punto aquí. ¿no? Y va mismo diciéndole. Debido a ese vestigio. Todavía no vamos a poder asociarnos plenamente. Pero lo dice también de una manera. Como para incentivar la práctica de Narada. Para acabar con ese vestigio. No es que nada dijo. Uy ahora porque me dijo eso abandono mi práctica, me frustro y me apego más al bosque, no, todo lo contrario, ¿no? él, quedó, él quedó, en llamas luego de eso, intensificó su práctica y eventualmente se volvió, volvió por decirlo así, nada de como quien lo conocemos. Entonces el punto al que voy es que no importa qué tan, ¿cómo decirlo? Qué tan camuflado esté nuestro condicionamiento de virtud, ¿no? de ética, de, de vanagloria en este plano si, es, si se encuentra dentro del plano de las gunas, es algo a ser trascendido. De vuelta, no como una cosa maniática, ¿no? como diciendo, tengo que trascenderlo ya, esto que tengo sé que es sat Guna, y eso no me permite obtener el darshan interrumpido. Vagabundo. No, tampoco entrar en, un, en una frecuencia eh, paranoica de ese tipo, pero, pero al mismo tiempo ser objetivo y entender. ¿no? Yo me acuerdo hace un tiempo... Hablaba con un devoto y el Mesías Krishna es tan misericordioso que, uno, que le permite a uno entrar al mundo espiritual con anartas incluidos. Yo casi, casi me desmayo cuando escuché eso, ¿no? porque realmente es una, una distorsión total de nuestra filosofía. ¿no? ¿Cómo yo voy a poder entrar al mundo espiritual con anartas incluido? Una cosa anula la otra, básicamente. El mundo espiritual anula los anartas y los, anula, los anartas anulan nuestra entrada a ese plano. Porque ese plano es un plano que se mueve a partir del amor incondicional. Entonces, a, 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 si todavía tengo condiciones, como a veces hago el juego, de la, el juego de palabras, si aún yo todavía me mantengo moviéndome por el mundo con un contrato lleno de condiciones que las ando intentando presentar e imponer ¿no? en, en mis relaciones, en mis circunstancias, ante Dios mismo, en la medida que todavía mantengo ese contrato, esas condiciones son como peros, ¿no? Todavía tengo un pero, ojalá uno, generalmente varios, ¿no? argumentos, excusas para entregármelo incondicional. Y de vuelta, no digo esto para que nadie se desanime, sino para que entendamos cómo, la naturaleza gradual de, de ir despertando nuestro condicionamiento. Y de vuelta, esto no es ni blanco ni negro, no es que amor incondicional o amor condicional. hay intermedios entre ambos, como Krishna dice en Bhagavita, las gunas también se mezclan, se expresan en diferentes proporciones, pero... Pero básicamente si hablamos de amor divino, hablamos de amor incondicional del más elevado orden. Porque también uno puede encontrar incondicionalidad en otros niveles. Por ejemplo, el afecto de una madre hacia su hijo, uno puede decir es incondicional. Y de allí varios acharias han dicho, es lo que más se acerca al amor por Dios. Por, por, por la presencia, el ingrediente del sacrificio, del olvido de uno mismo para... ¿no? para servir al objeto del afecto de uno, etcétera, Lo cual es algo sumamente mmm, eh, ensalzado en este plano. ¿no? Pero también estrictamente hablando, no digo que sea en todos los casos, pero en muchos casos ese amor tan glorioso, aún así sigue, sigue dándose dentro del plano condicional. Porque generalmente la madre exhibe esa tendencia con su hijo, no con cualquier niño del planeta. Entonces lo que la motiva a ese tipo de entrega es que es su hijo. No tanto la quién es la persona en sí, sino la relación de pertenencia que yo me adjudico en, en, en relación con esa persona. Entonces todavía esa, esa incondicionalidad no es tan incondicional como parece. Comparado a otros grados de explotación burda y grotesca de este plano, obviamente el amor de la madre es algo totalmente glorioso. Y así vamos llegando a niveles cada vez más elevados, no justamente hoy estaba escribiendo algo que mañana voy a publicar, que mañana es el día de la aparición de Sila al Maharaj, y, y me vino algunas ideas de escribir algo al respecto en relación también al a Ram Lila y al Krishna Lila, no voy a extenderme ahora, pero brevemente lo que, algo que sí mencionaba es, por ejemplo uno uno contempla el Ram Lila y es un, un un pasatiempo una figura, Ram es Krishna mismo apareciendo en, en un en una, con una impronta sumamente, ¿cómo decirlo?, no? extremadamente moral, pero extremadamente moral, ¿no? O sea, haciendo sacrificios que uno nunca se imaginaría en pos del pueblo, él, él, él representando a un, a un gobernante ideal, a alguien que vive para el pueblo, digámoslo así, ¿no? Y olvidándose de sí mismo en pro de la consideración eh, global, si se quiere. ¿No? Y siguiendo el Dharma rajatabla, ¿no? no desviándose ni una pulgada de lo que es el deber esperado de alguien como él. Y eso es lo que vuelve el Ram Lila totalmente glorificable, ¿no? algo completamente conmovedor y, y sobrehumano en un punto, porque el nivel de moralidad de Ramachandra no, no es posible seguir para un ser humano y ahí no concluye, no puede ser otro más que Dios. Ahora cuando nos trasladamos de ahí al Krishna Lila, en el Krishna-lila parece haber otra cosa. ¿No? <ríe> no. Ramachandra-sen completamente ético, moral, como decimos siempre. Aparentemente Krishna miente, ¿Mm? Tra travesuras, roba, 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 no. <ríe> mantequilla, ropas, corazones en última instancia. <ríe> y, y lo que especialmente es más glorificable en el Krishna-lila, especialmente en el Braja-lila, no es tanto la adhesión al, al Dharma, tal como Ramachandra lo exhibe en el Ramlila, sino la transgresión de todo Dharma, tal como las Gopis lo muestran en Brindavan. ¿No? Eso es interesante. O sea, lo que a uno lo lleva a glorificar el Ramlila es que tanto todos los participantes de ese Lila se adhieren al Dharma, ¿no? a costa de su propia vida incluso. Y en el Krishna Lila en Brindavan lo más glorificable es que tanto todos, o no todos, pero en diferentes medidas todos están dispuestos trans, especialmente en el caso de la copia a transgreder todo dharma arriesgando incluso sus propias vidas sin importar el qué dirán ¿no? la opinión pública, la familia que quede arruinada mi, mi, mi proyección a vidas futuras por decirlo así todo en pos de dar placer al objeto del amor no hay consideración alguna ahí hablamos de, de amor incondicional sin filtro en absoluto ¿no? en donde no solamente encontramos sacrificio sino olvido de sí mismo en amor por Dios, lo cual es un paso más elevado. Una cosa es autosacrificarme, yo me sacrifico por una causa superior y yo estoy consciente de que me estoy sacrificando y de por qué hago ese sacrificio y lo hago, y eso es algo virtuoso. Pero algo superior es cuando yo estoy tan absorto, apasionadamente en dar placer y dar amor al objeto de mi afecto, que toda mi entrega no es concebida por mí como un sacrificio, eso quedó atrás, imagínense. Uno sabe eso, quizás uno al hacer algo que le cuesta, uno lo siente como un sacrificio. Cuando eso ya sale cada vez más espontáneamente, ya no lo siento un sacrificio. Ya se volvió parte de, mí, de mi identidad, si se quiere. Entonces en el, en el plano superior todos están incrementando su entrega a cada momento, pero en ningún momento lo sienten como un sacrificio que tengo que hacer. Sino que algo que expresan de manera gustosa, y es lo único que sale de ellos, o sea, no hay otra expresión aparte de esa, ¿no? Su tendencia siempre se da en esa dirección. Entonces, sí, amor incondicional no es algo tan barato, más bien podríamos hablar que es una meta alcanzar, ya que en un sentido estrictamente hablando es sinónimo con amor divino, ¿m? en donde ya no hay no hay deseo separado, no hay agenda separada. Krishna Bhakta Taiva Shanta Bhukti Mukti shidikami Shanta dice Chaitanya Charitamrita. Dice, Krishna Bhakta Nishkam está Él dice, un Krishna Bhakta, un devoto de Krishna es Nishkam significa estar libre de todo deseo separado Entonces, ahí nos vamos dando una idea de qué significa ser un devoto de Krishna estrictamente, que es un Krishna Bhakta a veces los devotos usan la palabra Bhakta un poco baratamente ¿no? refiriéndose al que, al que está visitando el templo hace un par de semanas pero acá vemos lo que significa Bhakta libre de, de, de deseo egoísta Así que es un galardón bastante selecto. <risas> Krishna santa, Siendo que el devoto de Krishna, en todo el sentido de lo que implica eso, está libre de deseos, de deseos separados, no de, de todo deseo, de deseo descentrado de en la realidad, Atayeva Santa, él es pacífico, él está en paz, ¿Mm? él duerme en la noche tranquila, él comulga con su alm almohada, en armonía todas las noches, él <ríe> está en paz consigo mismo, con los demás, está en armonía. Pero el contraste es bhukti, mukti, siddhi, kami, shakalya, santa. Pero aquellos que desean bhukti, mukti y siddhi, que desean disfrute material, sensorial, liberación de las consecuencias de ese así llamado disfrute o poder místico, lo que fuere, shakalya, santa, ellos no pueden estar en paz en la medida que todavía se mantienen contemplando esos deseos, atendiéndolos, persiguiéndolos, obsesionados quizás con eso, no pueden estar en paz en la medida que que mantienen cierta amor condicional básicamente, ¿no? Que en realidad decir amor condicional sería como es como un oxímoron, como se diría, una palabra nula a la otra. Si yo digo amor condicional, ¿qué tan amoroso es ese amor, no? O sea, es una forma de decir. Entonces como, como si uno diría vida espiritual o sea en realidad la vida es espiritual la materia no tiene vida por sí misma pero uno aclara vida espiritual porque muchas personas consideran que son dos cosas separadas entonces de la misma manera hablamos de amor condicional porque muchas veces lo que tomamos por amor o lo que tomamos por amor incondicional sigue siendo condicional ¿no? Generalmente la, como decía hace un rato la gente en este mundo no habla de amor incondicional pero los que hablan Muchos de ellos, aún así, inter malinterpretan la verdadera idea de que es amor incondicional en última instancia. Porque es algo muy elevado, de vuelta. Es algo muy, no es algo de este mundo. Por lo tanto, es entendible que, que la mayoría de las personas de este mundo no estén interesadas en eso. O no entiendan qué es eso. Porque para entender realmente qué es eso, hay que vivirlo, básicamente. Hay que configurar nuestra vida en base a a los códigos del amor incondicional, a los ideales del amor incondicional, a las figuras que, que personifican eso y yo sentir un llamado, sentirme llamado a, a volverme parte de ese de ese séquito, por más imposible y extraordinario que parezca. Estrictamente hablando, todos estamos siendo llamados a eso. ¿no? Aquí a, a, a esta altura no va a haber excusa de no, Marash, eso no es para mí, eso es para tal persona, para tal otro, pero yo... no, no. Obviamente, vuelta, no es algo obligatorio para nadie, pero no es algo para caer en la excusa de, ¿no? de refugiarnos en una mediocridad. De, no, eso es para los seres iluminados, bla, 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 tal, tal persona tan avanzada. O sea, donde quiera que uno esté, todos deberíamos avanzar en esa dirección, en la medida que podamos, en la medida que podamos, debemos acercarnos a la incondicionalidad. O la única manera de liberarnos del condicionamiento. Ser alma condicionada significa tener así llamado amor condicional. Y en la medida que vamos aprendiendo a, a desarrollar un interés eh, universal, un interés superior, más allá de nuestro egoísmo, algo que no desemboque en nosotros como entes separados, ahí empezamos a entender de qué va la vida, por decirlo así realmente. Ahí empezamos a participar oficialmente de la existencia no con todo nuestro ser así que bueno algunas ideas espero que, que sumen vamos vamos gracias a no bien. por nada pasamos a la próxima pregunta a ver tenemos una pregunta de escrita aquí en el chat por Gopinath acharya das Dice así, ¿uno, ¿puede uno cuestionar a una persona de lo que hace o no hace correctamente, siendo uno, no, ej, siendo uno no, ej, no siendo uno ejemplo de eso o incluso sin tenerlo realizado? Ajá. Pues, o sea, podemos responder a grosso modo. Obviamente cada caso si sí, personal específico abarca muchos detalles que que también hay que saberlos tener en cuenta, porque muchas veces estas preguntas esconden situaciones puntuales, ¿no? que, que solamente la persona que las hace las, las las conoce básicamente, y hasta un punto obviamente vamos a, a entrar en, en ese nivel de detalle de forma pública ahora. Eh, pero, pero a lo que voy es que más allá de lo que vaya a decir ahora, entendamos que cada situación esconde todo un toda una constelación de... De, ...de detalles específicos que hay que tomar en cuenta... A, ...a la hora de ver cómo actuar, cómo responder en cada situación puntual... ...no, no hay una fórmula absoluta que uno hace copy-paste... ...y la va aplicando en cada persona, en cada momento, en cada situación... ...no, no funciona así... ...pero vuelta, una respuesta general sería que no... ...si yo no, no estoy haciendo algo... ...que debería estar haciendo... ...yo no me podría permitir estar criticando a otra persona está fallando en eso mismo que yo estoy fallando, básicamente. ¿no? Eso básicamente se conoce como hipocresía. ¿no? Una de las tantas variantes <ríe> de, que, 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 que desfilan en esta era de Kali-Yuga. ¿no? Y el punto es que no es fácil no hacer eso. ¿no? o sea Yo estoy dando la respuesta así, rapidito, pero <ríe> llevarlo a la práctica, eso no es tan fácil generalmente el alma condicionada está continuamente juzgando en su propia mente, aunque de la boca para afuera uno no diga nada y uno parezca muy santito, muy calladito, generalmente en gran parte alma condicionada, si hacia la hacen diría, significa estar proyectando juicios continuamente hacia el medio ambiente. Esto está bien, esto está mal, eso estuvo mal, eso no es así. No se lo digo a nadie quizás, pero dentro mío muchas veces uno a, 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 se ve invadido por ese mundo de conclusiones y muchas de esas conclusiones son son drásticas ¿no? o sea son blanco o negro y muchas veces esas conclusiones blanco o negro tienen que ver con lo que es mi propio paladar o sea si para mí algo está bien y alguien hizo eso, eso está bien si alguien hizo lo que para mí no está bien, eso está mal ¿no? y solamente lo juzgo lo, 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 lo examino en base a, a lo que es mi termómetro ¿no? y de vuelta yo si no soy un alma iluminada mi termómetro tiene más de 37 grados de fiebre. ¿no? Estoy en una condición febril. Krishna habla de eso en el, en el Bhagavad Gita. ¿no? Él habla de. Utiliza el ejemplo de la fiebre. ¿no? Cuando uno tiene mucha fiebre, básicamente delira y percibe las cosas no como son. Entonces, uno tiene que ser muy estricto con uno mismo en ese sentido. ¿no? Muy, muy estricto. Y eso es un trabajo personal. No, nadie nos va quizás andar examinando a ver qué estoy pensando dentro, a quién estoy jugando, hasta dónde, cómo, cuándo, pero, pero yo debo tener esa autodisciplina cada día que me despierto, porque si yo no estoy actuando, trabajando para mejorar eso, ¿qué, de qué, qué tanto progreso espiritual podemos, podemos crear porque si yo no trabajo en ese punto, incluso todo lo que adquiera en el marco espiritual, pongámosle, uno adquiere no sé, conocimiento, ciertas realizaciones uno puede terminar enorgulleciéndose de todo eso, desarrollando un complejo de superioridad, y terminar analizando y juzgando a todos los que no tienen eso, no son como yo, no, no escriben lo que yo escribo, no hablan lo que yo hablo, y termina siendo una, un tipo de megalomanía en última instancia. Y obviamente hay diferentes grados de todo eso. Pero la idea central es que, que básicamente si, si, si alguien está haciendo algo, el punto sería, si yo veo a alguien haciendo algo incorrecto, tengo dos opciones, o oh, oh, tengo varias opciones, pero yo diría, la primera opción es, cuando yo veo eso, primero me pregunto, ¿cómo andamos por casa? Como diríamos, ¿no? antes de, de seguir viendo lo que el otro está haciendo. Si yo veo que el otro está haciendo algo, antes de pasar la próxima etapa, que es catalogarlo, condenarlo, o juzgarlo, o glorificar, lo que fuere. Preguntarme, ¿cómo estamos por casa? ¿Yo lo estoy haciendo eso o no? ¿Yo estoy dando el ejemplo que la otra persona está dando? Si yo veo que yo no estoy dando el ejemplo, automáticamente debo cancelar mi atención en esa dirección y dirigirla del todo hacia mí mismo. ¿No? Eso significa tener integridad humana, que decir espiritual. ¿No? O sea... En vez de estar mirando el desfile, porque se presta, ¿no? Se presta para distraernos su supremamente de esa manera. Siempre hay alguien haciendo algo, especialmente con la dinámica de redes sociales. Siempre hay algo pasando. Siempre hay alguien hablando de alguien. Aunque eso sea verdad o no. <risa> no Pero pero siempre está abierta esa, ese portal. Por lo tanto, hay, hay entretenimiento. Es un canal de entretenimiento que siempre va a estar activado. Siempre que me conecte va a haber... Algo para distraerme básicamente, algo para evadir el trabajo que tengo que hacer sobre mí mismo. Por eso cuando Raghunathas Goswami le pidió a Mahaprabhu un consejo personal, da una instrucción personal, ¿no? Raghunathas Goswami es la persona que, que, que corporifica Prayoyantatua. Él es el Prayoyantatua Acharya de los Egoswamis de Vrindavan, aquel que a través de su ejemplo y escritos se encarga de delinear ¿cuál es la naturaleza, la meta última de nuestra escuela? Entonces uno espera, bueno, él le pide una instru instrucción personal a Mahaprabhu, que a su vez es el aspecto más confidencial del absoluto. Entonces, Y él le está hablando al Prahyodantatua Acharya. ¿Qué le dirá? <ríe> Obviamente le dice varias cosas en formato Sutra, de manera muy condensada, pero lo primero que le dice es Gramya Katana Sunive grammia vartana Ibe. grammia Katana Sunive Gramia Ibe, le dice, Nasun Ibe, no escuches, Gramia Kata. Gramia Kata es lo opuesto a Harikata. Gramia quiere decir aldea o pueblo. Gramia Kata es como charla de aldea, como una forma de expresarse en esos tiempos. ¿no? Sería el, el sinónimo hoy decir Facebook, básicamente, que es una, una aldea de millones de personas, interminable. Es ¿no? como cuando uno en la aldea vivían en la aldea y se reunían la tarde en la esquina con otros y empezaban como a... Uy, oh, este hizo esto y te enteraste de tal lo que pasó con... Uy, oh, no, y tal, oh, ¿No? De ahí, ¿no? En otras palabras, chisme. Entonces, gramia katana suni no escuches chismes. y ¿Sí? Gramia katana no hables chismes. ¿Sí? Porque uno puede estar no hablando, pero escuchando.
2: ¿Sí?
0: No escuchando, pero hablando. <risa> y hago este mudra para que quede más en claro, ¿no? La dinámica... Entonces el punto es, después de otro, otra serie de instrucciones se le termina diciendo Braja Radha Krishna Manasa karibe. En tu mente sirve a Radha Krishna en Brindavan. Ahí termina todo la instrucción de Baja Prabhu. Pero empieza diciendo, no seas chismoso. Como diciendo, si no pasaste esa prueba, no vas a pasar a los siguientes peldaños. No vas a seguir. Entonces muchas veces nosotros tenemos una... ¿Cómo es peligrosa nuestra situación, o sea, somos muy bendecidos y afortunados por haber entrado en contacto con, con un regalo como el de Mahaprabhu, con una teología tan sofisticada, tan refinada, tan desarrollada por ideales tan increíblemente profundos, pero también el peligro está en, en que podemos pensar que ya llegamos ahí, ya estamos ahí y... Y descuidarnos en elementos tan básicos como este. ¿Mm? Varias veces yo he visto eso. De votos que pueden subir en sus redes sociales. Ah, no, no sé.
2: ¿Mm?
0: Si, era, si, era, si Mati era y Si quiero servirle en Brendavan Y esto y aquello. Pero a los cinco minutos uno ve que están participando. En un, un intercambio de redes sociales. De total crítica. Chisme. Prayalpa. Prejuicio. Como, etcétera, ¿no? Orgullo. Todo, todo, un, todo eso uno dice. ¿No? <ríe> entonces debemos cuidarnos ¿no? debemos cuidarnos para ser verdaderos representantes de, del ideal que, que clamamos seguir no? ¿no? De, por empezar, por nosotros mismos no No, no seamos, no, no lleguemos al, a la situación tan la patética de, de estar traicionándonos a nosotros mismos eso es lo peor que puede existir que al final del día o que decir, al final de la vida uno se dé cuenta me traicioné a mí mismo ¿no? me engañé a mí mismo pre pregoné un ideal de la boca para afuera, pero por dentro estaba realmente ¿no? utilizando incluso el ideal para justificar lo injustificable. Eso puede pasar, el peligro está, ¿no? el peligro está. Entonces, ya es la sinceridad de cada cual, pero pero sí, principalmente debemos estar muy atentos a a cómo nosotros estamos haciendo las cosas. Y si vemos que alguien está haciendo algo mal, y dentro de todo yo estoy tratando de, de hacer eso bien, <ríe> por gracia de Krishna y Guru, Puedo ir a donde está la, la situación <coughs> maluca, como dirían en Colombia, <risa> pero en un espíritu compasivo, ¿no? Nunca, nunca juzgando, nunca condenando, nunca atacando. No tiene, no tiene sentido esa observación. ¿no? O sea que, ¿cómo yo me voy a permitir utilizar mi tiempo y mi energía para observar algo que está mal únicamente para permitir que siga estando mal y que siga y que esté cada vez peor? Porque si yo veo algo malo y lo veo, y lo pienso, y lo hablo, y lo juzgo, y no hago nada para cambiarlo, yo estoy ayudando a que eso esté peor todavía. <ríe> entonces yo veo algo que está mal, yo sentí que Krishna me está mostrando esto. Por dos propósitos. Uno, para ver si yo primero no estoy fallando en eso, si eso que yo estoy viendo no es un reflejo de cómo estoy yo. Y si no soy yo, si es realmente la otra persona, entonces para ver qué puedo hacer para mejorar la situación. No hay una tercera opción, por decirlo así. No hay una tercera opción donde solo me puedo concentrar en, en regocijarme en el error del otro y señalarlo y condenarlo y llenarme de odio y de rencor y ver qué puedo hacer para destruir esa... No, eso no, no tiene que ver con ni con nuestra escuela ni con una actitud humana básica. Entonces preservemos nuestra humanidad también en, en nuestro proyecto devocional. ¿no? <ríe> Tengamos cuidado y y aprendamos de los errores de los demás. Los errores de los demás están para bendecirnos, para hacer ensanchar nuestro corazón y, y para... Si, si me resulta imposible tolerar el error del otro, me resulta difícil perdonar la equivocación del otro. Eso está hablando simplemente de, de, qué tan, de qué tan pequeño es mi corazón todavía. Todavía no tengo capacidad de acomodar el error del otro, básicamente. El error del otro es el error del otro y, y el otro tendrá que lidiar con eso, pero... Como yo lidio con el error del otro, eso ya me toca a mí ver qué, qué, qué postura tomo. Y debo siempre estar trabajando para expandir mis capacidades de, de acomodar, de acomodar y acomodar. Que Obviamente eso no quiere decir ser ingenuo y pasar por alto cosas que deben cambiarse. O sea, una cosa es muy diferente a la otra, pero, pero el punto es eso. Incluso si yo intento cambiar algo, justamente tengo que intentar cambiar algo. Y eso siempre para bien. Entonces se requiere cierta postura personal para que realmente un cambio sea para bien. No, no es que eso sea en automático. En fin, algo al respecto. Aquí hay otra pregunta. Van por el chat por ahora, parece. Brayas Haridas dice: He escuchado sobre la necesidad de ser regulados en los hábitos de trabajar y recrearse. También he escuchado realizar, de realizar que actividad como una ofrenda amorosa a Krishna. He intentado asimilar estas cosas y he encontrado dificultad para administrar un tiempo de recreación con la tranquilidad de poder llamarlo Seva, actividad que da placer al objeto del amor. Al negligenciar esta necesidad me he encontrado que luego se manifiesta de forma insana Tomando tiempo de aquí a allí, dando quizás el espacio que necesito, pero bajo el peso de la culpa al encontrarme luego en actividades poco provechosas. Mi pregunta es: ¿cómo recrearse devocionalmente? Muchas gracias por lo que me pueda compartir, Pranam. Pues, Krishna Bhagavad Gita, esta, esta mención proviene de, de Krishna Bhagavad Gita, hablando a Arjuna en el capítulo 6, el capítulo 6 del Bhagavad Gita es Dhyana Yoga. Y Dhyana Yoga es el yoga de la meditación, ¿no? el cual Krishna describe así como él habla del karma yoga, Gyana yoga, en, el, en un contexto en particular con la intención de resaltar la posición del bhakti. ¿no? Entendido apropiadamente, ese es el propósito de, de todas estas descripciones. Entonces, cuando él describe Dhyana Yoga o Asanga Yoga y habla del yogi clásica, postal, ¿no? en el bosque, sentado bajo una piel de tigre o lo que fuere meditando en una caverna, es el yogi debe ser regulado en sus hábitos, ¿no? Y uno de esos hábitos es recrearse, ¿no? Comer, dormir, recrearse, el asiento no debe ser ni muy alto ni muy bajo, etc. Ahora también viene la pregunta, ¿no? Por empezar, uno dice, bueno, ¿cuál es la recreación de, un, de uno de, esos, de un yogi de ese tipo? ¿no? <risa> ¿No? Hay Netflix en, en, la, en la caverna, en la aldea, ¿no? 5.000 años atrás. Entonces, Bishon H. Kroberti menciona, ¿no? La recreación del yogi es caminar. Imagínense. ¿no? Estirar las piernas. ¿no? Pues estar sentado por horas, días, sin moverse. ¿no? Entonces, levantarse y dar una vuelta de 10 minutos, eso es todo un, todo un evento. Todo una, un entretenimiento para el yogui. Entonces, el punto al que vamos acá es... No, no, o sea, usted, y ustedes me van a decir, uy, Marasha, a mí no me alcanza con eso. No me alcanza con estirar las piernas y que eso sea mi recreación exclusiva. Ok, pero el punto es, lo que para uno va a ser recreación, para el otro no lo va a ser. Y, y lo que para uno es una recreación sana, quiero decir, para el otro no lo es. El yogi le alcanza con eso. ¿Mm? Es un marco, y con esto no estamos diciendo el yogi es más elevado que el que necesita recrearse de otra forma. Hay, hay muchas cosas para decir, pero. O sea, Tratemos de entender esta idea, ¿no? Porque aquí la pregunta es, ¿cómo recrearse devocionalmente? O sea, obviamente hay formas, pero el punto es, no hay una sola forma. No es que lo que sea recreación para un devoto y sana recreación para un devoto va a ser sana recreación para otro. ¿Me explico? En la medida que uno va progresando devocionalmente. O sea, ¿qué entendemos por recreación también, no?
2: <ríe>
0: Porque... Sí, en un comienzo quizás para nosotros recreación va, va, va a sentirse más como... Hablemos de tres niveles de voto, sin ¿no? sin sin darle sin catalogar ni ponerle el nombre a los tres niveles, pero <coughs> tres niveles de voto, el devoto más, más rudimentario, básico, practica, pero para él o ella recreación significa hacer algo que no esté conectado con conciencia de Krishna. <risa> ¿No? Tomarse un descanso de eso, tomarse un... Un respiro de eso y, y darle un buen abrazo a Maya Shakti, ¿no? que la ando extrañando y ¿no? cada tanto ¿no? no hay que ser fanático, Maharaj. ¿no? Ese tipo de frases que uno escucha siempre, el proceso es gradual, etc. ¿no? Con todas esas frases podemos equilibrarnos o podemos también justificarnos en exceso, pero bueno. Como digo, en cierta etapa, mi punto es que igual, en cierta etapa, para ciertos votos eso es necesario. Necesario quiero decir, es inevitable. ¿Me explico? No estoy diciendo, eso es lo más elevado y lo más excelso. Pero en esta etapa, si uno no hace eso, termina siendo eso peor aún. Ese es el punto. <ríe> en una etapa más avanzada, el devoto va a preguntarse, ¿Siento la necesidad de recreación? De un, de un cierta variante, de un cierto aire, de un cierto lo que fue Pero quisiera hacerlo de cierta forma conectado con mi práctica. Entonces hay alguna manera de mantenerme dentro de los parámetros del bhakti. no Y al mismo tiempo descomprimir un poco. <ríe> por decirlo así. Y sí, lo hay. Ahora vamos a hablar de eso. Y en un nivel más elevado. El devoto no siente necesidad de recreación alguna. Pero... Porque la práctica misma se volvió su recreación. Si entendemos recreación como lo que más me gusta hacer y, y lo que me apasiona y lo que ¿no? lo que amo hacer, no voy a pensar en, en ningún momento, quiero dejarlo de hacer. Más bien estoy pensando cómo lo puedo hacer cada vez más y mejor. Pero vuelta, eso no tiene que ser una presión mental, una imposición de nadie, sino una decisión voluntaria, personal con cierta realización que la sustente si no también es insostenible entonces son como digo tres niveles generales hay tantas variantes entre medio pero uno tiene que uno tiene que medir su recreación no mi recreación dos cosas mi recreación las dos aspectos. cuando yo me recreo eso suma a mi práctica o sea de alguna manera nutre mi práctica le da más realismo más madurez ¿Mm? o cuando me recreo me doy cuenta que me alejo de Krishna
2: ¿Mm?
0: entonces porque eso puede pasar también me puedo recrear en exceso en cantidad en una cantidad inapropiada o en una calidad inapropiada de vuelta y no estoy dando ejemplos puntuales porque cada caso es diferente y ustedes lo tienen que, que determinar yo no puedo hacer ese trabajo por ustedes yo no soy ustedes ¿no? ese es el trabajo que nos toca a nosotros justamente pero yo tengo que prestar atención estar alerta ¿no? por ejemplo un devoto en cierta etapa dice bueno voy a ver una película necesito descomprimir bueno pero hay películas y películas también para ver, ¿no? entonces quizás como dije en una, primera, en una etapa primordial hay, tiene que haber una película totalmente desconectada de todo vestigio de espiritualidad ¡Ah! qué alivio pero sabemos que eventualmente eso no es. Eso forma más parte de su vida previa que todavía sigue por ahí que, que el proyecto que está queriendo tener. Eventualmente uno dice, no, vamos a ver una, un documental consciente, ¿no? La palabra consciente también puede ser explotada, cuidado. Y eventualmente, si uno dice una, un documental, no, vamos a ver un, la biografía de más aprobú o algo así, ¿no? En ese caso es, ya va otro, otro contenido ahí. Pero vuelta, eso tiene que ser algo de decisión voluntaria entre cada uno, no tiene que ser una cuestión de presión social, donde si no hago eso, qué van a pensar de mí, qué van a... Claro, uno ten, tiene que ser flexible, y hasta un punto, no en la medida que uno pueda ser flexible sin comprometer sus ideales, y, y también, si uno está en un grupo, poder acompañar, siempre y cuando eso no transgreda ciertos parámetros, ¿no? Entonces el punto es que, que la recreación que uno que uno tenga tiene que ser de manera equilibrada, madura, sostenible, no un extremo ni el extremo de la represión, no ni el extremo de, de la soltura, por decirlo así, ¿no? Quizás para alguien en una etapa recrearse es salir a caminar, eso es un tipo de recreación igual, no. Para mí lo es, ¿no? y no, no es que me pongo a la altura de solo necesito una caminata y luego me vuelvo a sentar en la caverna, pero pero para yo creo que para todos, salir a caminar, claro, salir a caminar por donde, depende, ¿no? Pero bueno, yo estoy acá en el bosque así que es bastante sádico, me tengo que cuidar de no apegarme en exceso al bosque, pero pero o sea, una actividad como esa es para la dinámica del mundo actual, salir a caminar por un bosque, un parque, eso es es saludable básicamente, ¿no? Sacar la cara por un momento del celular, <ríe> comprometerse a no mirar el celular. O sea, para mí eso también sería una recreación, más que entrar al celular y verlo ininterrumpidamente. Para mí una eso era una recreación en un punto. Ahora la situación se excedió hasta tal punto que la recreación ahora es dejar de ver el celular por un rato. <ríe> no, pues la recreación, el punto es que va a generar... Recreación generalmente, como los devotos la entienden, tiene que ver con, con balancear nuestro lado humano con nuestro lado espiritual no encontrar un, un equilibrio como llamamos a nivel físico emocional mental y sobre esa base proyectar no sobre ese desarrollo horizontal proyectar nuestro desarrollo vertical en la trascendencia entonces cada uno de nosotros como seres humanos generalmente tiene ciertas tiene una naturaleza y cierta naturaleza va no no por ejemplo uno no sé, tiene una, puede tener una tendencia Intelectual, ¿no? y a uno le gusta leer, a uno le gusta escribir, uno puede canalizar esa naturaleza. Obviamente, en el servicio a Krishna, obviamente también encontramos grandes personalidades que tienen una naturaleza y que ellos, por fuerza de las circunstancias, van en contra de su naturaleza, pero para dar placer a Dios y lo logran hacer. Pero bueno, hay que ver quién, ¿Mm? hay que ver quién. Un famoso ejemplo me viene a la mente de San Francisco de Asís. Uno estudia la vida de San Francisco de Asís antes de que sea San Francisco de Asís. ¿no? Y era la persona más, ¿cómo decirlo? Consagrada a las fiestas y al disfrute y a la degradación que uno se podía imaginar. ¿no? el mismo, o sea, se sabe eso en sus su, su registros. Y cuando uno escucha la vida que él llevó, ¿no? extremadamente ascética, ¿no? porque él se dio cuenta, tengo una naturaleza que... En su realización, obviamente, no, de vuelta no es para imitar, pero él sintió, esta naturaleza no, no va. <ríe> Voy a ir diametralmente en, la, en oposición a eso, en servicio a Dios. Y obviamente su caso fue ejemplar y extraordinario, de vuelta inimitable, pero hay excepciones a la regla como esas también. Pero generalmente el caso para la mayoría es si usted tiene una naturaleza adquirida, no es su identidad eterna, una naturaleza adquirida, Ah, saque un buen uso de la mala ganga como diría Prabhupada ¿no? aprenda a trabajar con esa naturaleza adquirida con ese ADN que, le, que tiene en esta vida canalícelo, expréselo, conéctelo gradualmente y esté balanceado ¿no? y trate de ir corroborando que todo eso no se vuelve una excusa para, para diluir su entrega a Krishna sino más bien la vuelve algo cada vez más, más maduro más real, más sostenible algunas ideas, de vuelta. Quizás no, no puedo dar una respuesta 108% específica porque cada caso es único, así que eso le toca a cada uno de, de tarea. <ríe> Seguimos, hay algunas otras preguntas aquí. da ah. Dasi pregunta: ¿Cómo se educa la mente? A veces los impulsos son demasiado fuertes y conscientemente sabemos que no debemos hacer algo, pero igual lo hacemos, porque el impulso de la mente es demasiado fuerte. ¿Cómo educar la mente? Pues Arjuna le preguntó, lo mismo a Krishna Bhagavad Gita, ¿cómo, ¿Cómo entender que pese a que yo entiendo que algo no, es, no, no, no representa mi interés real, más bien representa lo opuesto a eso, aún así... Yo sigo, sigo en ese carril. Y obviamente Krishna mencionó...
2: Debido
0: al, de, al, al deseo... ¿no? El cual eventualmente se convierte en ira. no Ira significa... Necesidad frustrada. ¿no? Cuando alguien tiene ira significa... Una necesidad no la logró satisfacer. Y esa ira está mostrando eso. Deseo frustrado. Y obviamente el deseo material de por sí está destinado a quedar frustrado, tarde o temprano, en mayor o menor medida. O sea, por eso Kama, Kroda, vienen uno después de la otra. ¿no? Y él lo compara como un fuego que todo lo devora, ¿no? Entonces obviamente que si yo siento que mi mente está muy mal educada, por decirlo así, muy descarriada, debo concluir que en un punto, no en un punto, en su totalidad, yo soy responsable de eso, <risa> ¿No? Partamos por la idea de hacernos responsables de nuestra propia situación. ¿no? Yo creo que eso es un primer punto para, para que educar la mente. Porque entendamos, la mente, como digo siempre, no hay alguien ahí. La mente no es una persona que está ahí adentro. ¿Me explico? La mente es materia psíquica como, y es inerte, como cualquier otra forma de materia. Es inerte, la anima a la presencia del espíritu, eso es lo que le da vida. Entonces, si mi mente en el momento actual está animada de una forma, eh, ¿cómo decirlo?, completamente descarrilada, yo le estoy dando esa animación. ¿no? Yo soy el que está optando, en esa, eligiendo en esa dirección. Entonces, educar la mente significa educarme a mí mismo y entender la naturaleza de la bestia que uno ha creado, por decirlo así. Y de vuelta no para criticar a nadie, para que alguien se sienta mal, sino para uno ser responsable, de vuelta. O sea, si yo me embriago excesivamente y después alguien me dice, bueno, por haber... Y después voy, me duele tanto la cabeza, me duele tanto la cabeza. Y alguien viene y me dice, es porque hiciste esto. Yo no me puedo enojar. Simplemente la persona me está diciendo, está conectando causa y efecto. <risa> y yo debo aprender de eso. Eso es educación, básicamente. Entonces educar la mente, por empezar, implica eh, tomar plena responsabilidad de la situación. No adjudicarle mi, mi agitación mental a nadie más. No es una no es una fórmula exitosa. Nadie más tiene la culpa. Nadie más es responsable del estado de mi mente actual. ¿no? Tratemos de aceptar. Primero veamos que estamos aceptando eso de principio a fin. <ríe> Porque muchas veces sutilmente, no como hablamos hace un rato, uno culpa a otro, juzga a otro. Es una manera de, de sutilmente ¿no? limpiarme de, de la responsabilidad sobre mí mismo ¿no? que debo tener entonces eso por empezar ¿no? tomar plena responsabilidad que si no me gusta cómo está mi mente hoy yo generé eso y puedo generar lo opuesto ¿no? la mente es moldeable hoy en día se habla mucho esta eh, neuroplasticidad ¿no? que es básicamente no es nada nuevo, pero bueno, el término quizás sea nuevo, pero en las escrituras se, se habla de esto de miles de años atrás, que básicamente el sentido de, de identidad de uno, incluso lo que hoy llamamos mi, 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 de, mi, de, mi naturaleza, eso también se puede ir alterando en un nivel. Krishna, el Bhagavad Gita dice es muy difícil alterar la naturaleza adquirida, pero tampoco es imposible. Y, y uno adquiriendo nuevos hábitos, tomando nuevas decisiones, adquiriendo un nuevo conocimiento que llevan a nuevos conceptos de vida, nueva orientación de vida, nuevos actos, eso genera nuevos hábitos, y esos nuevos hábitos en conjunto van generando un nuevo sentido de la personalidad. Y eso naturalmente va cambiando mi estado, mi condición mental. O sea, no creo que es no difícil de entender, ¿no? o sea si usted mira una película llena de, de degradación, violencia, etcétera, no le extrañe que al final de la clase, de la de la película se sienta considerablemente más perturbado y agitado. Su mente no va a estar como un lago apacible. <ríe> Entonces eso nos, eso nos da un indicio, un, un solo ejemplo de, de todo eso junto potenciado, lo que va creando en una dirección o en otra. Entonces, mi punto es aprendamos de todo eso. Aquí se, se da el clásico ejemplo, yo sé que no tengo que hacer algo y lo hago igual. Y me lo digo a mí mismo. Es la última vez que lo voy a hacer. El último cigarrillo. Uno más. ¿No? Vamos a Mongol Artic. Cinco minutitos más. Sabemos cuánto duran esos cinco minutitos. ¿no? Por dar ejemplos. ¿no? Con un poco de, de dinámica tragicómica. Pero, pero el punto es. Si sé que algo tiene que ser cambiado. Tengo que ir estableciendo pautas sostenibles. Para que eso se cambie realmente y no simplemente engañarme a mí mismo, sí mañana, sí pasado, de tal forma, sino que tengo que empezar en, por algo, por algo que realmente pueda ser real, que pueda lograr cambiar, porque si no quizás uno idealiza, sí sé que tengo que, no sé, que dejar de hacer tal cosa, y a veces uno idealiza, ahora lo estoy haciendo al 80%, lo tengo que dejar de hacer al 100%, pero quizás no puedo hacer eso, entonces decir, bueno, mañana lo voy a hacer un 1% menos, y de esa manera ir sintiendo, puedo, es posible, se puede. Porque si no voy a sentir, es imposible, lo intento, fallé y después lo voy a ir posponiendo. Como un mecanismo de defensa en donde yo sé que no puedo, no puedo, no puedo. Porque me estoy sobreidealizando idealizando ¿no? a un cambio que va a llegar, pero no tan rápido como me lo estoy queriendo crear a mí mismo. ¿no? entonces Yo creo que todo eso es muy, muy importante, ¿no? no tener ese tipo de, de de disciplina con la mente no o sea una disciplina afectuosa amistosa es como si uno estuviese criando un niño no, no sé si la, 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 la quien hizo la pregunta tiene un tiene hijos yo creo que eso es un buen ejemplo no o sea un, un niño un bebé obviamente uno lo tiene que crear con mucho afecto pero eventualmente la disciplina tiene que aparecer ahí disciplina en el marco del afecto ¿no? parámetros no ciertas por disciplina me refiero a Darle a la persona una estructura, darle a la persona ciertos marcos, ciertos parámetros, que sepa qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Si no es como, simplemente estoy creando, como decimos siempre, un monstruo. Entonces, la mente es como un niño inmaduro, caprichoso, básicamente. Si yo me doy cuenta, mi mente fuera de, está fuera de control, está mal educada, tú estoy lidiando con, con, un, con un eterno adolescente y no precisamente con Krishna y también es un eterno adolescente pero de otra naturaleza ¿no? para lidiar con ese eterno adolescente mi mente tiene que estar controlada <risa> entonces tengo que, que tener, tener en claro la naturaleza de la situación con qué situación estoy lidiando en qué estado está mi mente actual uno tiene que, que estar alerta, prestar atención a eso no identificarse con eso porque a veces uno también se sobreidentifica con la mente y ahí, hasta ahí llegamos Raghunath Das Goswami presenta un recurso muy interesante en textos como en Sumana Siksha, en donde él si le habla a la mente en tercera persona, como si la mente fuese alguien más. Sabemos que no es alguien más, pero él también presenta eso como para mostrarnos, no te creas la mente, no te sobreidentifiques con la mente. Entonces, quizás hablarle como si fuese alguien más ayuda a separar la idea, yo soy una cosa, la mente es algo más. No alguien más, algo más.
2: Entonces,
0: ¿huh? Algunas ideas, y después es a practicarlo, ¿no? una y otra vez. Todos los días tiene que haber disciplina, disciplina yogica. ¿no? No sé si, Krishna lo dice en el Bhagavad Gita. ¿no? El yogui se sienta y donde quiere que la mente está deambulando, traerla de regreso ¿no? a su eje. Y se va a ir de vuelta, traerla nuevamente, se va a ir de vuelta, traerla nuevamente. Algún día se va a quedar. ¿no? Se dice controlar la mente es como enderezar la cola de, de un chancho. La cola del chancho es de retorcida. ¿no? La única manera de enderezarla es tenerla así y no soltarla. <risa> el momento que usted la suelta, se volvió retorcida. Porque son vidas y vidas y vidas está retorcida. ¿no? Entonces, hay, se requiere trabajo en el día a día. no Es un trabajo de todos los días. Cada día que me levanto debo, debo entender eso. Tengo un trabajo con mi mente. No es que empiezo la jornada sin pensar en eso. Si no pensé en eso, mi mente seguramente me ganó antes de, de, de yo empezar el día básicamente, ¿no? por eso uno trata de tener cierto sadhana al comenzar el día, para uno tomar conciencia de, no de los enemigos de vuelta, porque no hay enemigos afuera, pero sí de los desafíos que tengo que, que atravesar en mi vida todavía, en el día de hoy, etc. así que bueno, algunas palabras al respecto. Eh, bueno, otra pregunta de Andrés Cáceres. Eh, me quedé pensando respecto a lo que explicó ayer Sri y Maraj de que Balaran no es Ananga Manjari. Yo leí que sí si era Ananga Manjari de Mahanidhi Swami en apreciando Sri Brindavan Dham. ¿De dónde lo habrá leído él? Pues habrá que preguntarle. <ríe> ¿En dónde podría profundizar al respecto? Pues no hay. Tanta profundización al respecto, lamentablemente, y, y justamente mi Guru Maharaj está escribiendo un libro en donde él va a dedicar un apéndice de su obra a este, a este tema. Así que ahí se, ese sería un referente. Obviamente va a haber que esperar un poco. Todavía no está el libro publicado, pero, pero así hay varias clases que él ha dictado sobre, sobre el tema. Y básicamente creo que él también lo dejó en claro. no o sea las, Esta idea principal de, de ligar a Nanga Manjeri con con Balaram en un sentido extremo de la palabra, ¿no? hasta el punto de terminar diciendo cosas como Nanga Manjari Rada, Balaram, Rada, Bal, Nityananda, o sea, todos terminan siendo todos básicamente en un punto. ¿no? Y de vuelta, como ayer se mencionaba, una cosa es que una, una entidad sea en tatua la misma con otra, otra cosa es que una, el bhava o raza que se expresa, ¿no? es un punto que hay que, que comprender claramente, ¿no? En un sentido Nityananda y Balaram son uno pero también el Bhava que ellos expresan es diferente porque el Lila en el que se manifiestan posee un tipo de Bhava diferente, Gaur Lila predominado por Audarya, Krishna Lila predominado por Maduria. ¿Sí? Krishna y Balaram en un sentido ambos son Dios ¿sí? estrictamente hablando, pero al mismo tiempo son diferentes, el Bhava es diferente ¿Sí? el bhava es diferente, ¿Sí? van ¿Mm? todo este tipo de consideraciones obviamente ya son de un orden teológico más más refinado en ciertos procesos no no, no tenemos ese tipo de descripciones diferentes Vajabha, prakash, expansiones y avatar y diferentes tipos de avatars, seis tipos de avatar mamantar, avatar avatar ya no todo un mundo de subdivisiones que que para alguien con una mente más simplista puede ser tu match no y ellos digan no no me quedo con jesucristo y ya sin mucho rollo, por decirlo así. ¿no? ¿No? Pero el punto es que tampoco es que la realidad es tan simplista. ¿no? En un sentido uno a veces quiere simplificar y, de, y debemos aprender a simplificar ciertas cosas. Pero simplificar cosas no quiere decir ser simplistas. ¿no? O, o, que, o que eso se vuelva un, como una excusa para no pensar ¿no? en detalle. O para abrirnos a la posibilidad de que estamos lidiando con... Con el, con el absoluto, con el ilimitado. Entonces, ¿Hasta qué punto puedo ser simplista en relación a lo ilimitado? <risa> ¿no? Acercarme a lo ilimitado implica aceptar que me estoy acercando a, a ilimitadas posibilidades. ¿no? Prácticamente todo es posible en conexión con lo ilimitado. ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedo ser sim A veces en el nombre ser simplista lo único que uno quiere hacer es controlar la situación y que sean de una manera en particular como a mí me queda cómodo. Pero eso no, no es simplificar la existencia. Muchas veces la simplificamos a costa de, de anular ciertos elementos. Entonces es todo un ejercicio, ¿no? Todo un ejercicio teológico dar con, con estos puntos finos, ¿no? ¿Quién es Ananga, Manjari, etcétera, 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 ¿no? Entonces básicamente sería, o sea, no siento agregar mucho de lo que ya se habló ayer, porque realmente se dedicó un buen tiempo al tema y, y fue bastante detallado. Y, y básicamente la idea de, de identificar a Ananga Manjari con Balaram con en un sentido que yo consideraría ya excesivo, como fue mencionado, proviene del Ananga Manjari Samputika de Thakur, pero básicamente esa doctrina eh, no encuentra sustento en, 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 la, en la presentación de los Goswamis, ¿no? y no encontramos que ninguno de nuestros Purvacharyas se adhieren a esa línea. ¿no? Ahora bien, sí ciertos acharias contemporáneos pueden mencionar eso desde dónde, de dónde lo dicen probablemente hayan leído la Langa Manjari Samputika ¿no? he eh, eh, escuchado a, a ciertos sadhus que, que mencionan eso bueno, bueno ¿por qué lo dicen? como digo ya no me atrevo a, a opinar sobre eso porque no, no conozco el trasfondo no habrá que hacer un, una entrevista personalizada allí, ¿no? seguimos <coughs> quedan algunas preguntas Uh, a ver. Uh, sí, Carolina Fesa. Maharaj. Y caso contrario. Uh, ah, en relación a la pregunta anterior. Si uno está viendo que alguien es querido se está degradando y autojustificándose, ¿cómo deberíamos proceder? Bueno, de vuelta, ¿no? Depende el caso. Porque si alguien querido se está degradando y auto Bueno, la segunda palabra ya medio que responde la, la pregunta, ¿no? si Se está autojustificando. Una cosa es que alguien se esté degradando <ríe> y otra cosa es que alguien se esté degradando y autojustificando. Lo cual, sinceramente, vuelve hace que lo que nosotros tengamos para ofrecer sea una oración prácticamente por esa persona. <ríe> Porque una cosa es que alguien se degrade pero no se autojustifique y realmente reconozca así me estoy degradando quiero hacerlo o no quiero hacerlo ayuda o quiero hacerlo <ríe> lo que fuere no cada caso es único pero pero si ya a eso le sumamos o le restamos <ríe> una autojustificación o un elemento de, de autoengaño básicamente no hay mucho que uno pueda hacer allí porque la persona está se autoprogramó de tal forma de que no hay no entran como quien diría, ¿no? No entran balas. ¿no? <ríe> no, lo que sea que alguien diga. no va. Va, va a encontrar una. La, la persona va a encontrar una razón para no permitir que eso entre a su interior. De vuelta, hay niveles de autojustificación. También todo, todo es matizado. Alguien se puede estar autojustificando en un nivel no tan grave. <ríe> y alguien puede acercarse con buen, muy buena intención y muy buena inteligencia. Y lograr atravesar esa autojustificación y mostrarle a esa persona eh, lo que está pasando. Pero si la situación es, es más compleja, a veces uno no, no tiene mucho que hacer. Y eso también es algo importante, es una lección importante que, que nos toca aprender. ¿no? Saber cuándo dejar de intentarlo, por decirlo así. ¿no? Saber hasta cuándo intentar, pero también saber cuándo dejar de intentarlo de esa forma. De vuelta, ¿no? O sea, dejar de idealizar cómo esta persona debería ser ayudada por mí. ¿No? Quizás no. Quizás no va a ser ayudada por mí. Quizás va a ser ayudada por otra persona. <risa> ¿no? Muy probable. Muchas veces eso pasa, ¿no? Muchas veces, especialmente si hace la persona, no sé, hay mucha confianza o cercana. A veces necesita que alguien más le diga las cosas, ¿no? Que alguien, un tercero desde otro. Uno nunca sabe los arreglos que, que se van dando, ¿no? O la persona tendrá que sufrir las consecuencias de su autojustificación hasta que algún día se dé cuenta mm, estaba mal, estaba mal. Y bueno, en ese momento cuando uno ve, se abrió, ahí nos acercamos y e intentamos ayudar. ¿no? No, no es que vamos a, a recordarle a la persona, ¿no? durante tanto tiempo te autojustificaste así que ahora, recién ahora, <ríe> ¿no? luego todo esto de haberme dicho que no, ahora quieres ayuda ah no, ahora no. No, eso no, no es correcto.
2: ¿no?
0: Entonces, ahí somos puestos a prueba nosotros, no ¿cuál es la calidad de mi ayuda? Porque si solamente quiero ayudar al otro, eh, cuando a mí me parece, como a mí me parece, y si no, no lo ayudo en absoluto, ¿qué tanto lo quería ayudar? <risa> ¿No? Muchas veces ese tipo de ayudas tiene que ver con alimentar el ego de uno nomás. no Soy tan bueno, lo salvé, lo ayudé, bla, bla, bla y yo sabía cómo hacerlo, y lo hice, y ahora está, pero si, si nada de eso sale como lo tenía planeado, hay que ver si sigue en mí el espíritu de, de compasión, porque la compasión es, es un, una actitud, un espíritu, no es, no es una actividad en sí. Quizá in, intento expresar mi compasión a través de una actitud, de una actividad, de una acción, pero si eso no funciona, y no puedo realmente ayudar a la persona de esa manera, no es que mi compasión desaparece, Idealmente mi compasión aumenta, a al yo darme cuenta no puedo ayudarlo como quisiera, no es que se va a apagar y se va a volver en odio porque no aceptó mi ayuda, o que... más bien mi compasión va a incrementar y muchas veces esa compasión incrementada es la que me termina iluminando sobre otra forma de poder ayudar a esa persona. <risa> o al yo incrementar mi compasión también me vuelvo más, más poderoso por decirlo así, al intentar ayudar al otro, cuanto más compasión alguien tiene, más impacto va a tener eso. ¿no? Entonces también uno siempre tiene que pensar eso. Bueno, quise ayudar a alguien, eh, no lo logré, no, no se dio. Bueno, ¿qué, ¿en qué puedo mejorar para poder ayudar mejor a esa persona? ¿no? no necesariamente el otro tuvo la culpa, no es que ah no, el otro no se dejó ayudar, yo quise ayudarlo. Quizás yo no yo puedo mejorar mi capacidad para ayudar al otro. Ese es un deber constante para todos nosotros. Porque siempre se va a gustar encontrar, por más que ayude a muchas personas en muchos niveles, siempre se va a encontrar a alguien a quien todavía no lo va a poder ayudar. Entonces si uno es progresivo uno va a sentir, bueno, ¿qué puedo hacer para ponerme a la altura de las circunstancias? Y no esperar que las circunstancias estén a mi altura, como diría Thomas Merton. Voy a orar para desarrollar capacidades a la altura de las circunstancias. No, no le voy a orar a Dios para que me envíe circunstancias a la altura de mis capacidades. Eso es vergonzoso, básicamente. Entonces, ideal. de vuelta, es una un ejemplo general. Cada caso es único y hay miles de detalles. Pero, pero uno debe preservarla. Un Estamos en una escuela de mucha compasión. ¿no? Nuestro debe es Mahaprabhu. Representa la más elevada compasión. Aquel que está dando anárpita, arpita que es el que está dando lo más elevado, lo más elevado, incluso al menos elevado. O sea, esa combinación de elementos es lo que hace que alguien se vuelva más ¿Mm? Quiere decir, la persona más generosa. Tiene que estar dando lo más elevado y tiene que dárselo incluso al que menos lo merece. Entonces, esa, esa es la, la, la marca registrada de nuestra escuela. Entonces, si yo quiero representar a esa escuela, tengo que... Intentar al menos acercarme a ese nivel de compasión. Tratar de dar lo más y mejor que hay en mí, incluso al que menos se lo merece. Y si en ese intento fallé, entre comillas fallé, porque si lo intenté sinceramente no fallé. No, ¿Qué es fallar? Fallar es no intentarlo, como se dice. Pero siempre se puede incrementar el regalo dentro de mí. ¿no? Y desde ahí tratar de ayudar. Pero cuidarme. Cuidarme de no estar apegado al resultado. Y a, y a querer controlar la situación. Quizá la persona no tiene que sufrir. O sea, obviamente uno no le desea sufrir al sufrimiento a nadie. Pero uno entiende que también muchas cosas, únicamente, muchos crecimientos, únicamente se van a dar a través de cierto dolor. Ciertas crisis. Uno no le puede ahorrar esas crisis. No, no es como... Quiero tanto a mi hijo que lo voy a tener toda mi vida en el sótano encerrado para que no le pase nada. Para evitar cualquier problema. Le voy a enviar la comida todos los días. Y va a estar ahí cuidadito, protegido. No, Le arruinó la existencia, pobre. Tiene que permitirse y permitirle la exposición a, a riesgos, desafíos, crisis. A, a eso es vida. Así se así se progresa. ¿no? Si yo le, Si yo no estoy... Atento a eso, dispuesto a eso, no no va a ser muy progresivo mi, mi, mi ritmo, por decirlo así, mi paso por este mundo. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más que quieran hacer? Tengo una más en chat, pero no sé si alguien tiene alguna. Que quieran presentar en formato no chat. No veo ninguna mano levantada de estas que aparecen a veces. Así que sigo por, por aquí con la que queda el chat. Es una pregunta de Navadvip. Eh, dice así. ¿Cómo aplicar la conciencia de Krishna de una manera práctica sincera y profunda en nuestra realidad actual occidentales de América del Sur que tenemos que trabajar o estudiar largas jornadas vivimos con familias no vegetarianas y tenemos aún responsabilidades con el mundo externo en este contexto ¿cómo se practica la conciencia de Krishna? ¿cómo se hace servicio devocional? bueno Ah. Primeramente, yo preferí, eh, elijo empezar con un punto. No sé quién hizo, el, o sea, sale el nombre quien quién hizo la pregunta, pero no conozco la persona, ni el trafón, ni el detalle. Pero sí deseo aclar aclaro, prefiero aclarar que, ¿no? que tengamos cuidado de no victimizarnos. Decir, ah, yo estoy en América del Sur y trabajo todo el día y mi familia sigue comiendo carne, y tengo todavía responsabilidades en el mundo externo, yo estoy eligiendo todo eso. ¿Sí? Que quede claro. O sea, yo elijo quedarme con mi familia que no es vegetariana, yo elijo tener responsabilidades con el mundo externo, yo elijo estudiar, yo elijo trabajar, yo elijo. ¿Mm? Entonces, no, no, no es una condición... Eh, poco ventajosa que ha sido impuesta sobre mi pobre ser y de vuelta no estoy diciendo que la persona que hizo la pregunta tiene esa intención pero lo aclaro para los que estamos todos escuchando porque es fácil a veces estamos en cali yuga no Entonces, en cali yuga tantas cosas están patas para arriba que fácilmente puedo eh, echarle la culpa al entorno básicamente ¿no? estoy en esta situación se me hace tan difícil esto ya que y, y, le, y, o sea, y le creo que, que puede tener situaciones difíciles, no no estoy diciendo que, que no. <ríe> sí, ent, 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 entiendo que hay situaciones difíciles para, para todos, pero también quiero primero dejar en claro ese punto. ¿no? O sea, yo elijo vivir donde estoy viviendo, yo elijo trabajar donde estoy trabajando, yo elijo. ¿no? O sea, yo elijo, aunque uno diga, no, Marás, no, no me queda otra seguro <risa> no, a veces el no me queda otra vez de vuelta, es una, es como recurrir a la zona de confort e ir a lo, a lo, a lo que ya está seguro, aunque es incómodo que arriesgarme a explorar otros horizontes ¿no? porque el elemento riesgo se siente arriesgado básicamente ¿no? hace un rato antes de de dar la, de, de conectarme aquí con usted estaba justo viendo un video que mandaron sobre un video de Facundo Cabral. ¿Mm? A mí me gusta mucho Facundo Cabral. Y, y bueno, él estaba mencionando algunas palabras, improvisando, pero básicamente él mencionaba. Si tú estás trabajando de algo que odias y vives trabajando de algo que odias, ¿no? En pocas palabras, le decía, ese dinero que estás llevando de regreso a tu casa es dinero robado, <risa> ¿No? La comida que compras con ese dinero está, está manchada, ¿no? ¿Por qué? Porque proviene de una actitud que estás realizando con odio, con rechazo, ¿no? con victimización probablemente. ¿no? Que no es, en donde no estás plenamente depositando ¿no? tu, tu, tu decisión, tu volumen, no estás siendo plenamente tú. ¿no? Estás dejando que alguien más sea, que algo más sea, ¿no? y tú no te estás permitiendo ser todo lo que puedes ser. Ya sea a la hora de dónde trabajo, qué estudio, con quién vivo, qué practico, lo que sea. ¿Cómo me peino? Lo que fue. no. Entonces, tratemos de. Y espero que entiendan que esto es parte de la respuesta. ¿no? no piense que estoy respondiendo otra cosa y estoy evadiendo la respuesta. Para mí, esta es la parte más importante de la respuesta. ¿Mm? Porque, sinceramente, si eso no está acomodado, realmente se nos va a complicar eh, acomodar lo que sea. no. Quizás estoy con una familia vegetariana, no trabajo, no estudio, no tengo responsabilidad en el mundo externo y todo eso es un problema. También, ¿No? o sea, yo conozco muchas personas que no tienen ninguna responsabilidad y ese es el problema. Otras personas tienen muchas responsabilidades más de las que pueden llevar, ese es el problema, y así sucesivamente. ¿no? Entonces, de vuelta, estas son preguntas que hasta un punto las puedo resolver eh, con una respuesta uniforme, unidireccional, porque cada caso es único y no cada caso es como aquí se presenta. Obviamente, entiendo que en un nivel mayoritario puede serlo así pero no, no todos los devotos que viven en América del Sur son exactamente la misma especie, por decirlo así no todos están viviendo la misma situación o externamente muchos pueden estar en la misma situación pero internamente cada cual la está sobrellevando de forma diferente entonces primero tiene que haber aceptación aceptación, no negación, no rechazo de donde estoy si estoy donde estoy es porque decidí estar ahí si decidí estar ahí, acéptelo entonces y si es inaceptable la situación donde está, entonces vaya a otro lado, donde pueda aceptar su situación presente. Si es inaceptable para mí concebir con quién vivo, dónde vivo, cómo vivo, eso no es vida. Tengo que hacer algún ajuste. Entonces es un punto importante. Y uno tiene que hacer, o sea, si uno realmente quiere practicar vida espiritual, entonces es otro punto, uno tiene que hacer los ajustes necesarios para que la vida espiritual sea una prioridad en la vida de uno. ¿no? De vuelta, va a haber etapas y etapas y responsabilidades y compromisos. Pero también que uno los acepte voluntariamente. ¿no? Por ejemplo, aquí tengo a mi querido Kriparam que está revisando el celular en este momento. Pero no hay problema, está presente. <risa> el precio de tener la cámara activada. Ahí veo al nuevo perrito también que... que forma parte del hogar también, para que vean que el, el ojo del suami está ahí vigilando, ¿eh? portense bien por allá. Y generalmente cuando hablo con Kriparam, muchas veces él me envía mensaje de audio y generalmente lo escucho a él, pero siempre tengo de soundtrack de fondo, la voz del padre de Kriparam, que siempre está invocando diferentes sonidos, ¿No? alguien que, que tuve la fortuna de conocer también y, y, y que Kriparam aceptó el compromiso de de cuidarlo, ¿no? En, en, su, en su recta final, por decirlo así, asistiéndolo a tener y todo eso es una situación intensa, compleja. Yo, yo estuve ahí, lo viví, no, o sea, no como algo indeseable, sino como algo intenso, exigente, pero que al mismo tiempo puede ser hecho de tal manera
2: ¿no?
0: que eso nutra mi vida espiritual, que eso me me ayuda a desarrollar un sentido del deber, de la reciprocidad, de apreciar lo que recibí de esa persona e intentar devolver en momentos de necesidad, tantas cosas ¿no? que, que realmente pueden tra hacerme trabajar el sacrificio, la paciencia, la tolerancia, la humildad. O sea, yo elijo verlos de ese lugar, o yo elijo verlos de este, del lugar, uy, ¿no? este, este señor me está quitando tiempo, energía, me hubiera preferido estar haciendo tal otro. en este momento, ¿no? E eso lo elige uno. ¿no? Y de vuelta, eso es una configuración que uno va a tener, Teniendo a alguien para cuidar o no. Entonces, la conciencia de Krishna se practica. Es independiente, básicamente, la conciencia de Krishna. El bhakti es algo independiente. El bhakti es algo que llega a nuestra vida por la gracia de los sadhus. Y el bhakti es, como sabemos, la, la función, digámoslo así, ideal del alma. ¿no? El alma. Toda alma puede conectarse con el bhakti de la manera más espontánea y natural posible, no hay no hay obstáculos al respecto, no hay nada que realmente obstaculice el progreso del Bhakti, más bien todo puede ser incorporado, involucrado debidamente en nuestro ideal devocional, entonces el punto es, bueno, cada uno de nosotros tiene que, que descubrir cómo hacerlo, si por X razón me toca estar sí o sí en un lugar donde no todos son vegetarianos y no puedo hacer un ajuste para variar eso, bueno... Hay algo ahí que tengo que aprender para nutrir mi bhakti, sin duda alguna. Lo cual no quiere decir que voy a terminar comiendo carne, yo. Pero tampoco quiere decir que voy a criticar a las otras personas, ni condenarlas, ni estar todos los días rechazando la situación. Si es que realmente tengo que estar ahí por X razón, ¿de qué sirve estar rechazándola mentalmente? Si no desarrollo una una idea negativa en todas las direcciones. ¿no? Esto no debería estar pasando, yo no debería estar aquí, etcétera. ¿No? Pero tampoco hago mucho para cambiarlo. Entonces, yo diría que con lo que te, de donde estamos, tomar responsabilidad si hay algo de lo que nos está pasando que no nos gusta, por decirlo así, no nos gusta, ver por qué no me gusta. Que no me guste no quiere decir que no te va a estar pasando. Por qué no me gusta, por qué me incomoda. Muchas veces las cosas que nos incomodan son las que necesitamos atravesar para crecer. ¿no? Muchas veces el, el no me gusta o el no me inspira. ¿no? Una vez dijo tu dijo algunos devotos dicen ah, eso no me inspira o ese devoto no me inspira muchas veces en realidad lo que están diciendo es no me gratifica <risa> muchas veces confundimos inspiración con, con gratificación que alguien me diga lo que quiero escuchar, oh, es como me inspira? ¿No? <risa> ¿No? solamente me endulza me endulza el oído a todo momento, ah, qué inspirador <coughs> Cada uno elige en, qué, en dónde participar ¿no? en la vida. Pero no, no hay excusas para para no practicar Bhakti, básicamente. ¿no? Todos estamos invitados a eso, desde donde quiera que estemos. No es que, oh, me tengo que casar para practicar mejor, tengo que ser sannyasi para practicar mejor, tengo que ir al templo, tengo que ir donde mi mamá, tengo que ir a la caverna, tengo que ir a la metrópolis. O sea, todos son ajustes externos que cada cual lo hará como mejor le resulte y como le sea posible, ¿Mm? Y para uno va a ser distinto que para otro. Entonces, todo esto nos invita a sincerarnos con nosotros mismos, a prestar atención a nuestro propio plano, quiénes somos, quiénes podemos ser por ahora, qué necesitamos, qué cambios podemos hacer, qué necesitamos para hacer esos cambios. Y proceder. Proceder y nos vamos a equivocar, y va a salir mal, y va a salir mejor, y eventualmente cada vez mejor parte de la vida, ¿no? O sea, no no rechacemos todo eso, no no busquemos una fórmula infalible, idealizada o sea, está la fórmula infalible, pero nosotros todavía no somos tan infalibles, entonces también permitámonos ¿no? permitámonos ciertas cosas, entiéndame el punto cuando digo permitámonos, por favor <risa> ¿No? a lo que digo es permitámonos aceptar situaciones y experiencias que necesitamos aceptar aunque aún no sean las más gloriosas de todas. ¿no? Lo más probable, si no, si, si intento hacer ajustes para que eso ya no esté y sigue estando, lo más probable es por algo sigue estando. Lo más probable me lo tengo que permitir vivir y atravesar para de ahí salir con una realización nueva. Y eso va a seguir sumando en esferas superiores. Bueno, a ver... Acá hay una pregunta, vamos a hacer una pregunta más, ya que son siete y media, así que si hay algunas otras, las dejamos para la próxima. La pregunta de Radha Dasi. Dice dar lo mejor incluso a quien no se lo merece. ¿Y bajo qué categorías uno analiza quién puede o no merecer cada cosa? Pienso en un caso que se presentó ayer entre devotos, donde alguien se negó a hacer un Arctic virtual. No sé, no conocía esa categoría de arte virtual. Estoy siendo introducido a la, a la idea. Pero me imagino que será. Porque consideraba que nadie merecía participar en el programa porque no se habían esforzado por el programa. A mí me parece que aquí hay un juicio del orden de merecimiento, sin embargo, puede que erradamente me parece un despropósito negar el darshan y la asociación. Entonces, ¿se podría asumir que dicha postura se aleja del camino que inspira esta escuela? Pues, de vuelta, usted me está mencionando una idea general y luego un ejemplo puntual, que aunque es puntual, no lo conozco en pleno detalle, entonces tampoco me atrevo a, a concluir de principio a fin, pero en términos generales, eh, sí, básicamente la idea de, a ver, entendamos algo, ¿no? Uno que nosotros recibamos algo que no merecemos, no significa que no tengamos que hacer algo de nuestra parte para recibir eso. ¿Me explico? O sea, que algo llegue a mí como una intervención divina, como gracia inmaculada, como misericordia sin causa, use el término que se le antoje, eso llega a mí sin que yo pueda merecerlo. No hay, no hay mérito personal que pueda adquirir para por mi propia cuenta generar eso. Pero eso no quiere decir que cuando eso golpea mi puerta yo no tenga que hacer algo. También tengo que hacer algo. Que la misericordia sea sin causa. O sea, es sin causa de mi lado. <ríe> o sea, ¿me explico? No la estoy causando yo. Hay una causa del otro lado, del lado que llega a mí. Y al mismo tiempo hay algo que yo debo hacer cuando eso llega a mí. Porque si no, no termino realmente de, de recibir esa misericordia sin causa. ¿Me explico? O sea, o sea, la gracia llega a mi, a mi puerta. Si yo ataco esa gracia, hasta un punto llegó a mi puerta. La, sí, la gracia llegó a mi puerta, pero no terminó de.. <ríe> hay una parte que me toca a mí para. Y eso es lo que nosotros llamamos como el esfuerzo. ¿no? Por un lado está el esfuerzo personal, por el otro lado está la gracia sin causa. Los dos elementos se combinan. Nuestro esfuerzo debe realizarse en la dirección de aceptar la gracia sin causa. Algo que está más allá de mi alcance, se extiende hacia mí, pero yo tengo que tomar eso. Como damos el ejemplo del pozo, uno está tirado en el caído en el pozo. Yo lo único que puedo hacer es gritar, pedir ayuda, nada más. Tengo que hacer algo. Si yo no grito, nadie se va a enterar que estoy ahí, por decirlo así. Pero el resto, la mayor parte del trabajo lo hace el que está afuera, el que escucha mi grito, va a traer la soga, la vuelve a traer, la lanza, me levanta, me saca, me salva. Yo tengo que gritar y agarrarme fuerte de la soga y luego tratar de de reciprocar a la, a la persona que me salvó básicamente ¿No? como decimos siempre si, yo, si alguien me salvó la vida de esa manera yo le digo, viste qué bien que me agarré de la soga ¿No? ¿No? viste qué increíblemente me agarré de la soga fue, fue tremenda mi parte o sea, no entendí nada básicamente pero igual me tuve que agarrar de la soga pero lo que yo hice fue mínimo comparado a todo lo otro entonces mi punto aquí es de vuelta, no conozco el caso puntual, pero quizás alguien no se esforzó por el programa. Y <ríe> obviamente la misericordia sin causa va, va a darse igual. Y la persona que no se esforzó, quién no se esforzó, de qué manera, cuál fue la razón por la que no se esforzó, eso ya es un mundo de posibilidades. Yo no me atrevo a, a juzgar a, a, a toda esa
2: audiencia. <ríe>
0: Y en todo caso, el que no se esforzó, el que no, pongámosle que alguien no fue sincero y fue explotativo, bla, 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 no va, no va a poder beneficiarse tanto de la misericordia porque no está haciendo su parte. ¿no? Pero de vuelta, el punto es, tampoco yo tengo que estar deseando eso, ¿no? No es que te que a decir, ah, él no fue tan sincero, así que no, ojalá no se beneficie de esa gracia, ¿no? Si yo, hago, yo veo a alguien extremadamente no sincero, yo debería desear extremadamente que la misericordia toque a su puerta, si lo ayuda a cambiar. ¿No? Yo sé que eso cuesta. Si, no Por ejemplo, vamos, vamos con esta idea. Un Adolf Hitler. <risa> ¿Ustedes le, de, le desean lo mejor a esa persona? O sea, ¿Desean que esa persona pueda cambiar y mejorar y volverse de su mejor versión posible de sí mismo o no? A ver, a ver qué tanto entendemos este punto, ¿no? Misericordia, justicia incluso, ¿no? Si uno dice, no, no, si alguien diría, no, le deseo solamente karma. Y yo le decía, bueno, pero karma implica una ley educativa. O sea, que el karma tiene el propósito de reformar a la persona. O sea, que si usted le desea karma, igual le está deseando bienestar. ¿Me explico? Ahora, si uno dice, no, entonces ni siquiera eso le deseo. <risa> Ahí hay un problema con uno en realidad. ¿Mm? Hay un problema con, con nosotros. Estoy dando un ejemplo extremo. Y, y yo Por favor no me malinterpreten que estoy diciendo pro-nazi o algo por el estilo. Pero estoy diciendo, si una persona está cometiendo... Esta, esa es la idea de lo que acabamos de decir. Dar lo más elevado al que menos lo merece. ¿Mm? O sea, que sea el que menos lo merece tampoco quiere decir que la persona va a tener plena capacidad de tomar ese regalo. Pero esa es la disposición. De la máxima compasión. Obviamente también la máxima compasión también va, va a pensar muchas veces cómo beneficiar a esa persona. Pues yo, yo veo a alguien con una actitud no muy buena. Uno va a pensar cómo ayuda a esa persona que se beneficie de este regalo. Porque si le voy de esta manera u otra, no lo va a aceptar. Lo va a atacar incluso quizás. Entonces también existe ese, ese aspecto de la misericordia, ¿no? donde más que ser algo irracional, muchas veces tiene que ver con, con un ejercicio de la discriminación, del discernimiento. ¿Cómo ayudo a cada persona de la mejor forma posible? ¿no? Entonces en el caso, en el ejemplo este, de vuelta, ¿no? Nuestra escuela es, obviamente uno no le va a negar el Darshan a nadie, desde ya, ¿no? después ya la sinceridad de cada cual a la hora de, de pararse ante la edad, por decirlo así. Edad, eso no está en nuestro control. ¿Mm? Alguien puede ir al altar y orarle la edad para no sé, para que castigue a otro devoto. He sabido de casos así. no Por favor, aniquila a ese demonio. no Y el demonio no está afuera. ¿no? Y dice así que cuidado, usted le dice eso a Nishim y el va a ir al demonio y el demonio no está afuera, así que prepárese para para una visita del ¿eh? hombre león entonces, hay de todo ¿no? entonces sí, las puertas están abiertas el darshan está abierto la clase en Zoom está abierta, no estamos poniendo ni siquiera clave pero a lo que voy es ya algunos se conectarán en un humor de hacker o en un humor de de realmente ¿no? O sea, participar esencialmente de lo que está pasando. Ya eso no está en nuestro control. ¿no? Entonces, uno trata de extender la oportunidad, la gracia, de la forma más prudente, más inteligente posible, más generosa posible. Uno se cuida de no juzgar a los demás. O si uno ve algo, ser generoso igual en ese juicio. Porque generalmente cuando vemos algo en el otro, no estamos viendo, como dicen en inglés, de full picture. ¿no? no estamos viendo todo lo que está pasando. Solamente vemos algo. Entonces tenemos que cuidarnos de no juzgar la totalidad de una persona por una sola escena de la película, por decirlo así. ¿Qué decir por una escena de, la película, de una película que se dio 25 años atrás? Que a veces también pasa eso. ¿no? Yo sé, me acuerdo, sabes, vos hiciste 15 años atrás eso. Ya está, fin de la escena, fin de la película, esa persona se volvió eso. Quedó congelada en ese cuadro de la película para siempre en nuestra mente. Y eso es algo completamente... Eh, radical y poco generoso entonces tenemos que, que ser flexibles que ser dinámicos y estar abiertos a la idea de que, de que las personas pueden cambiar, pueden reformarse porque si yo no permito eso en otros no me lo estoy permitiendo a mí mismo o sea, si yo no les permito, les, no les doy a otros la oportunidad de redimirse, de reformarse incluso desde un lugar extremadamente negativo al otro lado es posible, hay casos en la vida de eso ¿no? Y probablemente uno sea uno de esos casos que está en el intento. Entonces, si yo no le permito eso al otro, me estoy saboteando a mí mismo, queramos, los, nos demos cuenta o no. Entonces, mantengamos siempre esa puerta abierta, esa posibilidad, incluso si alguien no está siendo sincero ahora, incluso si no se está esforzando, incluso si está fallando en lo que fuere hoy, ¿no? el alma es eterna, ¿no? el progreso es eterno, entonces... Tratemos de mantener nuestra compasión activa viendo cómo podemos ayudar al otro. Y empezando por casa, como dijimos también. ¿no? Pero bueno, interesante la idea del arte virtual. Ahí después me cuentan en mayor detalle. Pero imagino que es hay una forma de... Un recurso para los tiempos que corren, por decirlo así, de, de confinamiento. En fin, muchas gracias. Gracias. Eh, Quedó alguna, quedaron algunas preguntas, pero les pido, las dejamos para la próxima, ya estamos un, un tanto extendidos aquí, así que muchísimas gracias a todos por su, su tiempo, su participación, y nos estaremos viendo el próximo domingo, o seguramente ojalá antes en alguno de los demás encuentros que, que vamos organizando a lo largo de la semana. Muchas gracias. Gaur bhakta vrindaki jay gaur